0: Herzlich willkommen bei einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge und es freut mich sehr, dass ich heute wieder eine Skoliose-Betroffene zu Gast haben darf. Herzlich willkommen, Olivia.
1: Hallo, freut mich auch da zum Sein.
0: Ja, freut mich total, dass du hier bist und dass du dich auch gemeldet hast und gesagt hast, komm, ich würde gerne meine Geschichte erzählen. Ich finde es auch immer so wertvoll einfach, was wir voneinander lernen können. Bevor wir da jetzt so richtig losstarten, möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin die Olivia, ich bin 29 Jahre alt und hatte vor circa siebeneinhalb Monaten meine Scoliuse-OP. Und da erzähle ich gern meine Geschichte. Super.
0: Dann erzähl mal,
1: wie hat denn deine Geschichte so begonnen? Beginnen wir immer, ja, ganz am Start. Ganz am Start. Ähm, damals wahnsinnig gern Ballett gemacht und bin dann auch zum Bodenturnen gekommen, also Brücken, Flickflack und so weiter und habe dann zu meiner Mutter mit sieben Jahren da was gesagt, Mama, ich habe oft so Kreisweh. Und da hat es so also Aufnahme gegeben, da haben wir so getanzt für Licht ins Dunkel und da sieht man immer wieder im Fernsehen, wie dann immer wieder so ein Rundrücken macht, weil man das Kreuz dann hat. Und meine Mutter hat das immer darauf geschoben mit, mhm. naja Olivia, du überstreckst dich, du machst halt echt viel mit dem Kreuz und so. Und die haben mich oft so verbiegen können, wie so, so ein Schlangenmensch. Und dann hat sie das einfach so abgetan und das war halt so vielleicht einmal die Woche, dass ich mal weh gehabt habe oder mich beklagt habe. Und das ist jahrelang gut gegangen und dann so mit 13, 14, ich glaube, da war die dritte oder vierte Hauptschul, normale Schuluntersuchung beim Vorbeugetest, dann, aha, Verdacht auf Skoliose, muss zum Orthopäden. Bin dann zum Orthopäden, der Orthopäde hat gesagt, okay, äh, Röntgen, festgestellte Skoliose. Ähm, damals war schon eine S-Krümmung da, leider Gottes hat der Orthopäde nur den unteren Bogen ausgemessen, es waren damals 29 Grad. Und dann ist mir Physio und Korsett mhm. verschrieben worden. Und meine Mutter hat mit mir, wir waren da in, in Radgersburg, das ist so ein ganz ein kleines Dörflein. Da der Orthopäde auch nicht spezialisiert auf Skoliose, gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Meine Mutter fühlt zu wenig Infos vom Arzt gekriegt. Das war so Korsett, Physio, damit passt es, das, das ist fertig. Ich brauche so keine Kontrollen, kommen das wird schon.
0: Okay, und darf ich dich fragen, die Physio war dann spezialisiert? auf die Physio nach Katharina
1: Schroth, oder war das ganz
0: eine allgemeine Physio?
1: Das war eine ganz normale Krankengymnastik. Von Katharina Schroth habe ich erst mit 20 erfahren, oder 21, als mir ein, als ich gesagt habe, mit 20, ich gehe einfach mal wieder zum Orthopäden und lasse mir das anschauen. Und der hat dann gesagt, naja, ja, ich schon mal Schrot gehabt, und ich so, was? Schrott? Na, Schrot? <lacht> nach Katharina Schroth mit TH hinten. Keine Ahnung, was das ist. Also mit 20, 21 erst.
0: Okay, Ja, aber das heißt also erstmal, man, man freut sich ja, wenn man wenigstens schon mal hört, ähm, ein Orthopäde, der Bedacht, Verdacht auf Skoliose dann gleich mal rönt und auch mal einen Bogen ausmisst, da freuen wir uns ja schon und mal ein Korsett verschreibt. Aber das Ganze war dann, glaube ich, doch so eher auf die leichte Schulter genommen, wird schon besser werden genau. damit.
1: Also ich brauche auch zu keinen Kontrollen kommen, warum auch. ne? Wenn ich die Physio mache und mein Korsett dann trage, dann wird das schon. Und wie man so ist mit 14, da ist einem das Aussehen wahnsinnig wichtig. Ich habe auch nicht wirklich bemerkt, dass ich einen, einen, einen leichten Rippenbuckel habe oder dass die Teile sehr asymmetrisch ist mit 29 Grad, war das für mich nicht so ersichtlich. Mit 14 habe ich mich super heiß gefühlt und habe mir so gedacht, als man gesagt hat, ja passt, wir müssen da ähm, über Graz fahren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dort heißt. Stolzalpe, genau. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, ähm, Fix, mach mal, weil ich mir gedacht das ist so ein sexy Korsett. Als mir meine Mama dann gesagt hat, das ist kein sexy Korsett zum Schnüren, sondern das würde ich kriegen von circa ähm, den Schlüsselbeinen bis circa runter zum ähm, Steißbein, weil die Skoliose so weit gegangen ist ähm, und das aus Hartplastik sein wird, habe ich gesagt, fix nicht. Ich will nicht, dass man mir das ansieht, ich schaue dann erst recht aus, als hätte ich eine Behinderung und das wollte ich mit 14 einfach nicht. Es war mit 14 generell schon schwer in der Schule. Und da mit so einem riesigen Korsett, was du im Sommer schon gar nicht überdecken kannst, habe ich mich geweigert. Und meine Mutter gesagt, okay, mit 14 kann sie mich nicht mehr dazu zwingen. Und dann zollt sie das, macht das mit mir, nimmt die ganzen Wege auf sich und die trage Wozu? Die Füße habe ich natürlich auch nicht ernst genommen. Es war so, es ist langweilig, es macht keinen Spaß. Und so ist es dann dahingegangen. Dann habe ich mich jahrelang mit der Skoliose nicht beschäftigt, weil ja, ich vielleicht dann zweimal die Wochen, dreimal die Wochen weh gehabt habe, aber wenn ich schlafen gegangen bin oder mir eine Stunde hingelegt habe, waren die Schmerzen weg. Und dann mit 20 eben bin ich nochmal zum Physio Auto Nein, zum, Autobeben, so. zum Autobeben gegangen und der war echt schrecklich. Der war richtig schrecklich. Bin dort hingegangen und habe gesagt, ja, neue Röntgenbilder, neue Röntgenbilder gemacht, der hat das ausgemessen, Skoliose oben 53 Grad, unten 50. Ähm, ob ich ein Korsett tragen habe. Ich so, ich war mir zu fein dafür. Und dann hab ich gesagt, ja, und der hat mich da richtig angeschrieben, muss ich fast schon sagen. Der hat dann so gesagt, ja, das ist jetzt ihre Schuld, da kann man jetzt nichts mehr machen. Es wird immer schlimmer werden, sie werden immer schlimmere Schmerzen haben. Irgendwann werden es dann, wie soll ich es ausdrücken, den Krüppel aussehen und total bucklig gehen und kennen sie diese alten Damen, die nun mal fast zu Boden sehen und OP sowieso ab Akta gelegt, das hätte man mit 14, 15 machen sollen und Warum hat sich dann niemand informiert und bin da gestanden mit meinen 20? Also okay, wow, ja, der war wirklich schrecklich.
0: Wahnsinn, okay, also du wirst dich ja wahrscheinlich auch also nicht nur, dass man sich komplett überrumpelt von so einer Art fühlt, ja, aber du bist ja immer mit dem Gedanken durchs Leben gegangen, ja, ja, ich habe halt Skoliose, aber das ist ja jetzt nichts Tragisches und ähm, wer weiß, wie sich das entwickelt hat. Hast du das Gefühl gehabt, dass dass es sich verändert, dass du, dass du vielleicht auch im Spiegel was gemerkt
1: hast? Ja, im Spiegel habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich sehr verspannt bin, kriege ich einen richtigen Buckel auf der rechten Seite. Ich habe gesehen, dass ich extreme Teilenasymmetrie habe. Das habe ich dann schon versucht, irgendwie ein bisschen zu kaschieren mit Klamotten. Ähm, jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt extrem überweite Sachen tragen habe, aber halt so ganz enge Kleider, die dann die Teile betonen, habe ich dann halt nicht angezogen.
0: Mhm, verstehe, ja. War, war auch dieses Optische dann der Grund, weswegen du zum Orthopäden dann zur Kontrolle gegangen bist? Weil du ja auch meintest, so Schmerzen waren da, aber die waren ja schon auch deine ganze Kindheit, Jugend da. Oder waren waren eben die ausschlaggebend?
1: Um, eigentlich war keins von beiden Sachen ausschlaggebend, sondern einfach immer gedacht, die habe Skoliose. Und es wäre vielleicht einmal nicht blöd, danach noch zu schauen, ob sich was geändert hat. Ganz pragmatisch.
0: Mhm, okay, aber jetzt kein kein einschneidendes Erlebnis oder keine Sache, wo du dir gedacht hast, so aus, oh, jetzt muss ich dorthin, weil irgendwas ist jetzt ganz komisch gerade. Nein,
1: gar nicht. Und dieser Arzt hat mir dann eben das erste Mal von Schrottherapie erzählt und der hat dazu so einem physikalischen Institut dazugehört, der Orthopäde, und hat gesagt, ja, verschreibt mir das gleich und auch Humor und Massagen. Und dann habe ich eine ja wirklich wahnsinnig nette äh, Physiotherapeutin gehabt, die auf Krankenkasse war und Schrot machte. Darf man ihren Namen wissen? Ich weiß es <lacht> leider nicht mehr. Es ist leider schon wieder so ah, lange her, aber okay. die war in Leibniz, ja. äh, in diesem physikalischen Institut im Kindermannzentrum. Ich weiß nicht, ob die noch dort ist. Mhm. Und die war total süß und lieb und die hat mir zum ersten Mal erzählt, ja, oh, sie stehen schief. Und ich denke mir so, sie steht schief. Es ist mir gar nicht aufgefallen, Von hat mir nie einer gesagt, dass sie schief stehe. Für mich war das immer alles braut. Und ähm, dann hat sie mir gezeigt, wie ich dastehen soll, um das auszugleichen, dass ich auch im Alltag nicht so schief wirke, dass die, dass ich dann nicht eben so einseitig belastet. Und das habe ich dann alles umgesetzt und habe natürlich dann schrottherapie nicht mehr zu Hause gemacht, weil Sport muss mir Spaß machen, ich muss es gern machen, dann mache ich es auch. Aber Schrott ist halt als Atmen, sehr einseitige Bewegungen, als langsam. Es war dann halt so, du bist 20, ja, okay. Du gehst ja ab und zu ins Fitnessstudio, das wird schon reichen. Und bin dann auch zu diesem Arzt doch nicht mehr gegangen. Also der war sowas von unsympathisch und hat mit dargestellt, als hätte ich, also müssen wir jetzt nur mehr Schadensbegrenzung können machen und der Schaden ist angerichtet, er ist nicht mehr behebbar und ich werde mir mit 40 dann anschauen. Das war schrecklich für mich. Ja und in der Lebensgeschichte dann so bis 25 ist eigentlich gut gegangen. Ähm, eben ab und zu Schmerzen, die sich natürlich dann immer mehr gehäuft haben und immer öfter kamen und auch dann beim Schlafen nicht mehr so gut weggegangen sind. Dann habe ich halt angefangen mit Muskelrelaxanz und solche Sachen und habe aber bis, glaube ich, bis zur B, kein Schmerzmittel gefunden, was mir wirklich am Kreuz hilft. Ich habe dann schon ab 26, ist eigentlich, muss ich sagen, rapide bergab gegangen. Ich habe dann nochmal eine Schrottherapeutin aufgesucht, die natürlich privat zu zahlen war, da habe ich ganz Vermögen reingesteckt und ähm, habe dann wirklich so auch einen Schmerzschub gehabt, dass ich zwei Wochen ähm, ausgefallen bin, eigentlich hätte ich viel länger im Krankenstand sein müssen, weil es war oben alles so verspannt, ich habe keine einzige Tür mehr aufmachen, ich kann sogar eine Tür aufmachen, tat einfach höllisch weh und habe dann gefühlt, mein ganzes Geld, was ich gehabt habe in Akupunktur, Osteopathie, Schrottherapie, Massagen, Kraniosakral, etc. investiert und eigentlich einen feuchten Furz von der Krankenkasse zurückbekommen. Und dann war es irgendwann wirklich so weit, weil ich eine Freundin gehabt habe, die hat mir immer wieder gesagt, Olive, geh nicht so schief. Steh nicht so schief. Warum bist du immer so schief? Checkst du das nicht? Also auf eine ungute Art und Weise. Sag ich, ja, ich weiß, dass ich schief stehe. Du musst mir nicht und sagen. Das tut mir irgendwie weh, zu wissen, dass ich nicht so gut aussehe und so gerade stehe wie manch anderer. Und dass ich schief gehe, habe ich dann eigentlich erst wirklich bemerkt, dass mein Schwiegervater, der ist immer sehr, wie soll ich sagen, er tritt gerne ins Fettnäpfchen. aber äh, Ungewollt, liebevoll, aber ungewollt. Und das ist immer so, so, er macht mir eine, eine Arschbombe rein. Und ich so gesagt, habe, ja, was die... Und so schief gestanden und die gesagt ja, ja, das ist mir eh aufgefallen beim Urlaub. Und ich habe gesagt, wie beim Urlaub? <lacht> ich habe gedacht, ich bin da gar nicht so schief gegangen. Doch, das hat ausgesprochen, dass wird der Oberkörper ohne Füße gehen, es schwebt so. Es war so also dieses... Oh, Alter. <lacht> Okay, Echt so schlimm? Ja, mit 26 war dann eben, ich habe dann gesagt, ich, ich kann mir das auch nicht leisten, auf Dauer ähm, mir jede Woche mindestens einmal Akupunktur, einmal Physio, einmal Massage, einmal Kranio irgendwie zu leisten. Es mhm. ist zu teuer, für das verdiene ich viel zu wenig in dem Sinn. Hat das etwas gebracht? Hat das deine Schmerzen gelindert? Es hat sie gelindert, es hat auf jeden Fall was gebracht, aber nicht dauerhaft und nicht lang genug.
0: Mhm, verstehe, ja. Also es
1: war wirklich so, dass ich mir eigentlich schon mindestens zweimal die Woche die Sachen leisten hätte müssen.
0: Wann das geht richtig ins Geld.
1: genau. Und ich habe gesagt, naja, es wird ja jetzt im Alter, ich habe es ja gemerkt, nicht besser. Es wird wahrscheinlich signifikant schlechter mit den Schmerzen, wahrscheinlich durch Therapien doch irgendwo besser. Und ich habe mir dann gedacht, so, ja, weil ich so viel Beiträge gelesen habe, dass manche ähm, zu alt sind, ähm, um operiert zu werden. Osteoporose, äh, Osteoporose spielt mit ein, solche Sachen. Und dann traut sich dann natürlich der Arzt nicht mehr zu begreifen, weil er Angst hat, du zerbröselst Ärm oder du bist schon zu steif, sie können es nicht mehr auf null Grad oder was ich nicht, 10, 15 Grad nicht mehr zurückrichten und die Schmerzen bleiben trotzdem. Und ich dachte, okay, ich schaue es mir mal an, ich gehe mal zu einem Spezialisten. Mhm. Bin dann zum Dr. Bach und habe vorher mit der Dani geredet, wie so der Dr. Bach ist und so, weil ich halt mich reingelesen habe und sie hat gesagt, sie hat wahnsinnig gut mit dem Dr. Bach können. Er ist aber sehr eigener Charakter. Er ist jetzt nicht so der liebevollste Arzt, aber er ist sehr ehrlich und er schmückt nichts aus. Man muss mit ihm können. Aha. Kaum mit sich die Ärzte schon. Gell? Aber dann beim Dr. Bach war auch sehr enttäuscht von ihm, muss ich sagen. Bin dann mit einem neuen Röntgenbild schon hin. Weil man dachte, das ist privat. Bei 190 Euro fürs erste Mal anschauen, ähm, nehme ich gleich neue Röntgenbilder mit. Habe mir dann von meinem Haus aus, äh, ein Röntgen verschreiben lassen und bin dann zu ihm hin voller Erwartung, er kann mir helfen, er gibt mir dieses Heilmittel auf die Art. Und er misst das aus, sagt, ja, oben, um, ich glaube, 48 Grad, unten 46 Grad. Erzähle meine Geschichte, ich habe Schmerzen, ähm, Therapien wirken zwar, aber nur bedingt, was können wir machen? Ich habe mir OP überlegt, bin ich überhaupt der OP-Patient, bin ich überhaupt dafür geeignet, habe ich zu wenige Gradzahlen, etc. Und er hat dann gesagt, naja, an und für sich kann man mich schon operieren, und hat mir aber auch nicht gefragt, seit wann ich die Skoliose habe, seit wann das bekannt ist, was ich schon gemacht habe, sondern hat nur gesagt, ja, kann man operieren, TH3 bis L4 Vollversteifung. Es war wirklich so eine riesige Strecke, und ich man dann mit großen Augen angeschaut, so, äh, äh, äh. ich, habe gesagt, ich will keine Vollversteifung, nicht bis L4. Und weil ich kann mich nur überall hinbiegen, links, rechts, vor, ich bin ja noch beweglich, ich habe gehört von dieser dynamischen Methode, ist das möglich bei mir? und er schaut mir dann so an, na. No, es gibt diesen goldenen Standard und nichts anderes. Sag ich, wie in Österreich oder dass sie das nicht machen. Nein. Es gibt nichts für mich. Es gibt eine Vollversteifung bis 11.4, das kann er mir anbieten und sonst nichts. Sonst kann ich so bleiben, wie ich bin. Es wird sich jetzt nicht signifikant verschlechtern. Da bin ich da gestanden so. Okay. Das war nicht das, was ich mir erwartet habe. Ich habe mir eher gedacht, er geht ein bisschen mehr auf 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 meine Vorgeschichte ein, was ist bis jetzt schon probiert worden, schlagt man vielleicht noch was vor, was ich nicht gedacht habe, was noch so, kon also so Konventionelles gibt. Leider Gottes gar nicht. Und er hat da überhaupt nicht auf die Dynamische irgendwie bedacht, wo man da gesagt hat, okay, kann man probieren, kann den Kollegen fragen, ich persönlich mache es nicht, dass er mich weiterverwiesen hätte oder so.
0: Ganz kurz, ich möchte es nur nur gerne anmerken, weil vielleicht auch für für Podcast-Zuhörerinnen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, ähm, die dynamische Skoliose-Korrektur, von der wir jetzt hier gerade sprechen, ist eine Methode, bei der die Wirbelsäule nicht versteift wird, sondern ähm, man sehr wohl auch in gewisse Wirbel einen einen äh, einen Schraube reinbohrt und dann allerdings versucht mit Seilen und mit einem Restwachstum, eben dann besonders bei Kindern und bei Jugendlichen, ähm, die Wirbelsäule so quasi wieder gerade wachsen zu lassen. Nur das als ganz kleiner Einschub, bitte, die Bühne gehört schon wieder dir.
1: <lacht> Kein Problem. Na und da ist da gar nicht drauf eingegangen. Also das war dann so für mich, bin vor vollendete Tatsachen gestellt worden mit die zwei Sachen gibt's. Sie geben sich mit dem zufrieden, was sie haben und probieren durch Physio und was ich bis jetzt schon gemacht habe, das irgendwie wieder gerade zu biegen oder ähm, die Schmerzen konstant zu halten. Oder es gibt diese Vollversteifung, die einfach ein wahnsinniger Einschnitt gewesen wäre. Weil er hat dann gesagt, naja, das, was er schon gesagt hat, das war schon, naja, sie sind noch sehr beweglich. Ähm, sie müssen halt dann auf jeden Fall mit äh, massiven Einschränkungen rechnen, wenn sie diese Vollversteifung wollen. Und ich bin dann so mal harm und habe das so ein bisschen sacken lassen. Mhm. Und dann hat mir eben ein Mädchen geschrieben, ich weiß leider nicht, ich bin urschlecht im Namen merken, die hat mir dann geschrieben, ja, der Saraf, der hat sie erst operiert, auch dynamisch, und sie ist aber schon 19 und ausgewachsen und der ist total toll und der ist auch über Facebook erreichbar, ich soll ihm da schreiben, sie hat also so Kontakt zu ihm aufgenommen. Macht ja, warum nicht? Eben die, der Vineser Raff, der auf der Kinderklinik in Graz arbeitet. Mhm. Und den habe ich dann geschrieben und gesagt, ja, ich soll dort anrufen, ich soll auch sagen, ähm, ich bei ihm einen Termin möchte und dass ich mit ihm bereits gesprochen habe, weil sonst kriege ich bei ihm keinen Termin, weil ich eigentlich schon erwachsen bin und er nur Kinder behandelt.
0: Verstehe, okay, ja.
1: Gesagt, getan, habe dann, glaube ich, drei Wochen später schon einen Termin gehabt, äh, im LKH Graz, war dann dort, habe dort lange gewartet und irgendwie so alle Eltern mit ihren Kindern und dann so, ich? Und er war wahnsinnig süß, er war wirklich ein total lustiger Lieberarzt, der mir dann auch gesagt hat, so, ja, ähm, er hat schon öfter dynamische OP's an Erwachsenen gemacht, die wirklich gut funktioniert haben, ähm, die relativ schmerzfrei danach sahen und ähm, wo das funktioniert hat, wo sie auch dann die Skoliose nicht mehr so gesetzt hat, weil muss schon mit einberechnen, hat mir da wirklich gut aufklärt und hat da gesagt, dass er mich korrigiert und dass sich das aber dann noch setzt bis zu einem gewissen Teil. Das heißt, es bleibt jetzt nicht so gut korrigiert, weil das natürlich ja alles nicht so fest ist.
0: Genau, weil es wird ja nicht gerade gemacht und dann äh, mit, mit Schrauben und Stäben und Anlagerung von, von Knochenmasse ähm, am, am Rücken dann quasi mit in, durch eine längere Zeit dann eben versteift sondern es ist eben dynamisch, so also wie der
1: Name schon sagt. Mhm. Genau. Und hat dann eben mir vorgeschlagen, ja, na, ich soll gleich mitkommen, wir machen jetzt gleich die Bending-Aufnahmen. Ob ich so schon mal gemacht habe, sage ich bitte, was für Aufnahmen? Na, Bandingaufnahmen, na, damit schaut man, wie beweglich ich noch bin und ob ich überhaupt dafür geeignet bin. Ich denke oh, uh, cool, ich brauche keinen extra Termin, der hat mir da gleich, wie bei der Handnummer hat sich gleich die, die die Assistentin, cool, da machen wir jetzt, da, da machen wir jetzt Fotos, das machen wir, das machen wir gleich. Weil sonst da das alles wieder ewig und der mir mit einem guten Gefühl haben schicken. Das haben wir dann gemacht.
0: Genau, so also vielleicht erzählst du noch ganz kurz, was diese Bending-Aufnahmen sind. Das sind spezielle Röntgenaufnahmen.
1: Genau, spezielle Röntgenaufnahmen, die werden im Liegen durchgeführt. Und dann muss man sich halt so weit wie möglich nach links und nach rechts biegen, ohne das Becken mitzudrehen, dass man halt wirklich sieht, wie beweglich ist die, ähm, die Wirbelsäule noch und wie weit springt sie zurück. Und bei mir war es dann wirklich so, dass sie oben von 48 Grad auf, ich glaube, 32 zurückgesprungen ist und unten auf 10 Grad. Oh, uh, okay. Das hört sich vielversprechend an, ja. Ja, und, ich so, und was hast das jetzt? Und er hat mir total gut aufgeklärt. hat gesagt, ja, er wird bei mir oben ähm, den Bogen lassen und unten einfach dynamisch machen. Ich glaube, was hat er gesagt? TH12 bis L4. Und damit wäre meine Beweglichkeit noch immer da und hat dann gesagt, naja, und das oben ist überhaupt kein Problem oder so, sagt er, nein, er hat schon eine Patientin gehabt, die hat oben auch einen Bogen gehabt, natürlich etwas äh, geringer in der Gradanzahl als ich, aber er sieht das als durchaus positiv, dass das funktionieren wird Und hat dann auch gesagt, wenn ich gerne eine dritte Meinung hätte, weil ich beim auch vom Dr. Bach erzählt, und er hat gesagt, er würde mir den Herrn Dr. Schenk empfehlen in Wien, er hält sehr viel von ihm, er berät sich auch immer wieder mit ihm und hat mich dann entlassen und ich war so total happy, so wirklich pipi in den Augen. Oh mein Gott, ich bin geeignet, oh toll, ich werde meine Schmerzen los und war zum ersten Mal glücklich.
0: Es ist einfach schön, oder wenn man das Gefühl hat, es ist nicht alles verloren, sondern es gibt Hoffnung für einen und es gibt Alternativen und man fühlt sich eventuell eben auch gut betreut, weil, weil du auch gesagt hast, der war total freundlich und total nett und hat einen gleich an die Hand genommen, das die, die, es zählt ja immer nicht nur das fachliche, sondern auch viel das eben drumherum, wie man sich auch mental damit fühlt, weil das Ganze ist ja schon eine
1: große Belastung. Eben und er war einfach total nett. Er hat sich mir Geschichte angehört, hat mich gefragt, was ich schon alles gemacht habe, ähm, hat mir Empfehlungen gegeben, was vielleicht noch geben würde und ob ich schon mal so cpt massagen ausprobiert habe oder ähm, so so wie soll ich sagen meditieren, ob mir das mhm. vielleicht hilft. das hilft. Vielen und so, und, und er hat wirklich Vorschläge geben, und er war wirklich, er hat mir ein Röngtenbild gezeigt, von vorher nachher, wo die, äh, Patienten von ihm eben schon, ähm, vorher und nachher mit dynamisch operiert worden sind und erwachsen eben schon waren. Was er da für Erfolge bis jetzt er erz erzielt hat und die mir sehr ähnlich wären, in dem Sinn, von der Operationstechnik, die er bei mir anwenden wird. Und hat mir da dann entlassen und hat er gesagt, wenn Sie eine, eine dritte Meinung wollen, gehen Sie zu dem. Und ich bin dann heim und war total happy und habe das meiner Mama erzählt. Und dann haben wir gesagt, den nimmst du gerne. Machst du einen Termin aus, Olivia? Das machst ich sag, Na ja, Ich hätte schon irgendwie gerne eine dritte Meinung. Weil der Dr. Bach hat gesagt, Vollversteifung. Er hat gesagt, wir machen unten dynamisch. Und so, Aber ich habe ja oft oben auch Schmerzen. Ich meine, mein Hauptschmerz war eigentlich immer der Bogen unten der immer in, in die Rippen reinzogen ist, links. Das war der schlimmste Schmerz. Es hat einfach gestochen, da hat kaum eine Massage geholfen und keine Wärme gescheit und es war einfach Hölle. Ich bin dann zum Dr. Schenk und auch er privat, auch er ein kleines Vermögen abverlangt und habe ihm von meinen zwei ähm, Erfahrungen jetzt schon erzählt. Und der Dr. Schenk ist auch sehr, sehr nett gewesen, aber der Zeit ist auch sehr, sehr direkt er hat es sehr unverblümt gesagt. Was jetzt in dem Sinne jetzt nicht schlecht gefunden habe, wurde ungut bei ihm. bin er eben hin, er hat sich auch Geschichte angehört, uh -huh, uh -huh, uh -huh, gut, passt. Ähm, und hat in dann zu gesagt, naja, was er vorschlagen wird. Er naja, er stimmt auf keinen Fall mit dem Herrn Dr. Bach überein. Also, wenn ich eine Vollversteifung möchte, er glaubt, dass man bis L2, das wird erreichen, wenn ich eine Vollversteifung will. Und ich habe gesagt, naja, der Dr. Wiener hat gesagt, ich könnte dynamisch, das sind ja die Aufnahmen, die er da mal mitgeben vom Banding und so. Und er hat gesagt, naja, es springt halt oben nur auf 32 Grad zurück, das ist zu wenig. Das ist oben zu steif schon. Unten schon gut, aber er glaubt nicht, dass die Methode funktioniert. Und hat dann auch gesagt, natürlich, eigentlich ist die echte Skoliose, unter Anführungszeichen, echte Skoliose, fängt sie mit einem C an. Und der Körper bildet sozusagen ein anderes C dazu, dass es eine S-Krümmung wird, weil der Körper ausgleichen möchte. Er ich gesagt natürlich, wenn er mir das jetzt unten mit dem Banding macht, das oben ist aber zu steif. Er glaubt, dass ich in spätestens zwei oder drei Jahren an Materialverlust habe. Und damit stehen wir dann da. Entweder ist es gleich wie vorher, schlechter als vorher oder es macht da gar nichts. Aber es hat halt dann die OP nichts gebracht in dem Sinn. Er würde mir das nicht vorschlagen. Ich sag, ja, gibt es irgendwie oben eine Methode, dass man es oben mit einem Bending macht? Ist das vielleicht schon ding? Und dann hat er mir angeschaut, nein, es ist zu steif und zweitens einmal, da war er dann wirklich so einen bösen Blick aufgesetzt. Da oben kann man nicht dynamisch versteifen, Frau Winter. Was? Wie? Was? Ich dachte, das geht. Ich hab gesagt, mir kommt vor, ich habe da was gelesen. Na, wie soll dann da oben reinkommen? Das macht mir alles seitlich, das geht nicht. Nur dazu viel zu steif damit abgeschrieben. Und dann habe ich halt nochmal so, ja, aber gibt es nicht irgendwas, wo ich nicht bis in die Lendenwirbelsäulen versteift werden muss? Sagt na ja, er, naja, er will mit äh, Herrn Dr. Drobisch sprechen. Ähm, der hat ja ähm, die Dagi, die man eben, wo man auch schon ihren Podcast angehört hat. Ähm, genau, ja. Und eigentlich sehr gut von ihm gesprochen hat. Haben wir gedacht, okay, mh, dass die da so zusammenarbeiten: Deutschland, Österreich, cool. Na, er gemeint, mit dem haltet er oft bei solchen schwierigen Fällen wie bei mir, die etwas möchte, ähm, <lacht> was er noch nicht so oft gemacht hat, ähm, gern Rücksprache. Er wird sie dann bei mir melden. Hat mich dann, glaube ich, drei Wochen, vier Wochen später zu sich zitiert, ähm, und hat gesagt, ja, er hat mit Dr. Trobisch gesprochen, ähm, wir machen eine Teilversteifung von TH3 bis THC und er geht davon aus, dass sie unten die Lendenwirbelsäule richtig gut aufrichtet. Und wenn es nicht der Fall wäre, dann können wir noch von TH10 bis L4 dynamisch versteifen. Also sozusagen, ich hätte beides.
0: Verstehe. Okay, aber den Hauptbogen, weil er eben schon so widerspenstig
1: ist, sage ich mal, versteifen. Mhm. Genau. Und er hat gesagt, da habe ich halt am wenigsten Einschränkungen, weil man sowieso zuerst in der Brustwirbelsäule steift wird, egal ob man Skoliose hat oder nicht. Und er hat gesagt, und da kommt nicht ganz so viel Bewegung vom Bücken und so raus.
0: Mhm. Aber das sind ja grandiose Neuigkeiten, oder? Also ja. anstatt von L4 dann rauf auf L2 und jetzt auf TH10 nur rauf. Ich meine, du gewinnst ja da vier Wirbel, sechs Wirbel teilweise. Also das ist ja der Wahnsinn, ja. Jeder Wirbel zählt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, haben wir dann gedacht, okay, klingt cool. Und er hat mir dann auch gesagt, ich sage Ihnen aber schon eins, es ist rein experimentiv. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Dann habe ich gesagt: Aha, was 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 hast du jetzt in dem Fall? Sagte, es gibt kaum, ähm, also es gibt kaum Erfahrungen, auch international nicht, wenn überhaupt tausend Fälle weltweit, wo sowas probiert wurde.
0: Mit mit sowas meinst du jetzt dann auch eine eine Kombi mit ähm, Versteifung und dynamischer?
1: Genau. Mhm. Er hat gesagt, das ist halt rein experimentiv, das gibt es nicht oft, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren und er ist auch ehrlich mir gegenüber, er hat gesagt, die Schmerzen weiß er nicht, ob er sie beseitigen kann und ich bin dann so angeschaut, so, deswegen lasse ich mir operieren, also das ist der Hauptgrund, natürlich spielt dann so ein bisschen die Symmetrik und so das, das Äußerliche mit ein und hat er gesagt, ja, aber ich bin halt kein Jugendlicher mehr, bei mir heilt das schlechter, ich brauche meistens wahrscheinlich ein bisschen länger Zeit und bei einem Jugendlichen, der noch im Wachstum ist, kann er zu 90 Prozent garantieren, dass der danach schmerzfrei ist. Ich bin damals, als ich bei 27 war, 27 gewesen, und gesagt, er kann es mir mit meinen 27 Jahren nicht garantieren. Es ist eine 50-50-Chance.
0: Okay. Das ist natürlich, im ersten Moment hört man das nicht gerne, aber auf der anderen Seite finde ich es ganz toll, wie er dich aufklärt. Auch, dass er sagt, wir können das so machen mit dieser Kombi, aber ich sag's Ihnen gleich, das ist experimentell. Finde ich ganz toll, wenn das Ärzte auch wirklich so offen äh, kommunizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Da war dann wieder so ein bisschen der Dämpfer drin und er hat gesagt, wir würden das eben auch auf, wenn ich das so möchte, würden wir das auf zwei OPs machen dass man eben zuerst versteift, dann ein Jahr wartet, bis sozusagen das Endergebnis sichtbar ist und dann eben, falls es der Fall wäre und es sich nicht aufrichten würde, die zweite OP einleiten.
0: Genau, also quasi jetzt nicht gleich sagen während der OP, weil da sieht man ja dann auch schon teilweise während der Versteifungs-OP von der Brustwirbelsäule sieht man, dass sich ja auch die Lendenwirbelsäule bis zu einem gewissen Grad aufrichtet ähm, und dann nicht gleich entscheidet, okay, sollen wir da jetzt eben dynamisch noch reingehen oder nicht, sondern dem Körper da eben ein bisschen äh, Zeit geben. Das ist auch, weil es jetzt sehr gut dazu passt, ähm, die Lisa, die auch schon im Podcast äh, zu Gast war, die wurde auch also ähnlicher Fall in der, in der Brustwirbelsäule Wirbelsäule versteift und ähm, die Lendenwirbelsäule hat sich dann wirklich über ein Jahr lang sukzessive aufgerichtet, immer mehr. Und die hat auch viel dann noch mit Schrot äh, dazu gearbeitet, aber falls es da ähm, äh, ja, äh, interessierte Hörerinnen gibt, das passt auch gut dazu, das ist ähm, sehr, sehr ähnlich eben mit dem Lendenwirbelsäule aufrichten. Okay.
1: Und dann eben zu, ich soll nichts überstürzen, das ist ein wahnsinniger Eingriff ins Leben. Es ist, er ähm, gesagt, ich sage sag Ihnen aber auch eins, wenn Sie sich für diese OP entscheiden, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ist eine Wahnsinns-OP für den Körper. Glauben Sie nicht, dass, nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Und dann bin ich halt so raus und dann mache so, okay, das war jetzt echt viel Info. Und er hat mir dann halt auch noch die Info gegeben, ich soll vielleicht darauf schauen, nicht, dass ich Schmerzen habe, sondern was ist die Ursache für Schmerzen, und was verstärkt diese Schmerzen eigentlich so? Gibt es dafür einen Auslöser? Weil er hat auch gefragt, ob ich immer so massive Schmerzen habe. Sag ich, na, eigentlich nicht. Da gibt es immer wieder so Zeiten, da hat gesagt, ich soll mir mal daheim hinsetzen und mal schauen, was in diesen Zeiten passiert ist und warum das dann so kommt. Weil, wenn der Körper auch unter psychischen Stress steht, dann geht er auf die ähm, schwächste Stelle. Das ist bei mir der Rücken. Bin dann heim und der, der Schenker hat dann gesagt, ich soll mir Zeit nehmen, ähm, weil auch wenn ich mich erst in einem Jahr operieren lasse, ähm, wird sich jetzt nicht viel ändern. Sag ich, was soll jetzt damit meint? Er sagt dann, ich bin ausgewachsen Er glaub, und die Skoliose, so wie er das als, als Profi sozusagen sieht, weil ähm, ich ihm ja auch die anderen Ortsbefunde mitgenommen habe, äh, genauso wie zum Dr. Bach und zum Dr. Vinet, ähm, hat er gesagt, es sieht jetzt nicht so aus, als würde sich da viel verändern und er glaubt jetzt auch nicht, dass ich im ein Jahr 20, 25 Kilo zulegen. Und ähm, genau, hat mir damit heimgeschickt und dann so abgewogen, habe mit Freundinnen geredet, habe mit meiner Mutter geredet, meinem Bruder und habe mir dann drei Monate nach dem Termin bei ihm für die OP entschieden. Weil ich dann mhm. immer wieder so Schmerzepisoden kriegt und gesagt habe, ich bin im sozialpädagogischen Bereich tätig. Ähm, ich habe mit oft schwer aggressiven Kindern zu tun. Ich muss einfach körperlich fit sein. Ich kann wegen... Äh, Kreuzschmerzen nicht dauerhaft ausfallen. Jetzt stehst
0: du natürlich vor, vor der Qual der Wahl sozusagen. Du hast jetzt drei Ärzte, drei Chirurgen konsultiert, drei sagen dir komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, wie ist denn da jetzt so dein, dein Entscheidungsprozess von, vonstatten gegangen? Also, okay, jetzt ist mal gut, ich muss irgendetwas tun, weil ich habe so Schmerzen und mit dem Job, das geht nicht. Aber für wen entscheide ich mich denn jetzt?
1: Es war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, der Dr. Bach, der ist eigentlich schon komplett weggefallen, direkt wie bei Ern war. Es war so, okay, na fix nicht. Also, und der Dr. Vinet war mir zwar total sympathisch, aber bei Ern bin ich mir so ein bisschen vorgekommen. Also ich habe mir so gedacht, so, wenn du nichts Greifbares mehr hast, wenn dich kein Arzt mehr angreift, wenn dir keiner mehr helfen möchte, der ist derjenige, der sagt, wir probieren irgendwas. Weil... Es kann nicht noch schlimmer werden. Dann mhm. so, da ist man vielleicht fast ein bisschen zu experimentiv. Überhaupt, wenn man da Dr. Schenk sagt, da wird es eher zum Materialverlust kommen, wenn es oben zu steif ist. Man macht so, mm -hmm. Dann haben wir noch überlegt, da habe ich glaube Julia hast sie, ich glaube Julia ja, die hat sich zu dem Dr. Grabmeier operieren lassen im SMZ Ost. Haben gedacht, den kennt die eigentlich auch noch konsultieren. Und haben wir dann gedacht, so, soll ich den vielleicht, soll ich mir eine vierte Meinung einholen? Mm -hmm. Und haben wir dann gedacht, so, wahrscheinlich hole ich mir nach der vierten Meinung eine fünfte Meinung ein und dann eine sechste und dann eine siebte und komme nie zu einem Entschluss. Und die beste Methode hat mir eigentlich der Dr. Schenk geliefert. Und ich habe mir gedacht, so, okay, ich werde es beim Dr. Schenk machen, und habe mich beim Dr. Schenk angemeldet und habe zu ihm gesagt, wenn es möglich ist, für ähm, die op dann eher so in den Sommermonaten, weil ich zum Studieren wieder angefangen habe. Ich habe meinen zweiten Master begonnen. Und habe gesagt, ich, die FH ist doch so engmaschig und obwohl es ein sozialer Bereich ist, wenn es um Krankheit geht, mega asozial. habe mich dann im August, glaube ich, angemeldet, 2020, und habe lange nichts gehört und habe dann im Oktober angegriffen, wie es ausschaut, ob ich einen Termin habe und so. Und wegen Corona generell äh, mindestens halbes, dreiviertel Jahr Wartezeit. Okay, gut, dann im Jänner angriffen, ja, ob Sie vielleicht schon was frei haben, ob ich schon was weiß, weil ich muss meiner Chefin Bescheid geben, es ist ja ein geplanter Krankenstand und ich muss der, 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 der Uni Bescheid geben und ob ich Kompensationsprüfungen machen muss, ob Sie das alles ausgeht, vorher schon, etc. Na, Sie können mir nichts sagen, ich kriege zumindest drei Wochen vorher Bescheid.
0: Das ist nicht viel Zeit, um sein Leben zu planen.
1: <lacht> Na, wie gesagt, ich meine, es tut mir echt leid, aber ich stehe mitten im Leben, ich arbeite, ich habe ein Studium. Ich meine, das muss ja auch irgendwie geplant sein. Auch wie, wie lange circa Ausfall und so. Ja, es tut deiner echt leid, wegen Corona ist das echt super schwer. Und die Warteliste ist natürlich auch sehr lang und Sommermonate sind eigentlich für ähm, äh, äh, Kinder geplant, weil die da Schulfrei haben und so. Ich meine, okay, hm. Und dann habe ich endlich den lang ersehnten ähm, Anruf im März gekriegt. Ich habe äh, am 9. Mai OP-Termin. Und ich habe gesagt, ja, der 9. Mai war noch ein bisschen blöd, ob der Juni ginge. Weil da bin ich genau mitten in der Uni drin, da, da scheide ich komplett aus, muss ich das ganze Semester nochmal machen. Und dann hat es nochmal nachgefragt, 30. Mai. haben wir gedacht, okay, ich rede mit der Uni. Mit der Uni alles glatt gegangen, passt. 30. Mai ist gekauft, nehmen wir. Witzigerweise habe ich das letzte halbe Jahr kaum Schmerzen gehabt. Und habe dann echt schon mit mir gestruggelt, so, wollte ich die OP jetzt wirklich? Weil so schlimm sind es ja gar nicht mehr. Es hat schon aufgehört, weil ich in der Zwischenzeit, um das zu überbrücken, wie es, also es ist kein Kassett, in dem Sinn, dass du zum Kassettbauer gehst, aber ähm, es ist auch mehr als eine Bandage. Das habe ich mir anfertigen lassen vom Orthopäden. Und das war halt wirklich, die komplette Lendenwirbelsäule hat steif gehalten. Ich bin zum ersten Mal gerade gestanden und mit dem habe ich auch kaum Schmerzen gehabt.
0: Okay, also so ein Stützkorsett, aber jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht angepasst an dich, jetzt wie ein Genot-Korsett zum Beispiel, ähm, sondern so eine Stützbandage oder so,
1: eine stärkere. Genau, das, das hat schon ähm, überall gedrückt, das muss ich schon sagen. Ähm, und es hat auch was Fixes hinten drin gehabt, dass das wirklich so, hart ist, dass es auf jeden Fall nicht nachgibt im Körper. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das kannst du ja auch nicht ewig tragen, und dann habe ich das im Sommer tragen ich habe da drunter geschwitzt. Das war Wahnsinn. Und ich dachte, dafür habe ich einen super flachen Bauch, weil ich aber fast nichts essen können, weil du das festschnüren hast müssen. Aber ich dachte, das ist die Hölle. <lacht> aber das war es mir wert, dass ich weniger Schmerzen habe. Und haben wir dann eben so hin und her gedacht, dann haben wir gedacht, na, ich gehe es jetzt an, weil sonst werde ich immer wieder abspringen. Und dann rufen sie mich drei Wochen vor der OP an, wo alles schon gestanden ist, wo ich mir schon alles abgemacht hatte mit, es tut uns wirklich leid, aber Corona-bedingt müssen wir OPs absagen und damit auch ihre. Oh nein. Und dann bin oh. ich da gestanden und bin aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich echt gedacht, das gibt's jetzt nicht. Ich war schon fast ein Jahr. Und dann habe ich echt gedacht, vielleicht ist es Schicksal, dass ich die OP nicht machen soll. Und dann habe ich gesagt, gibt schon einen Ersatztermin für mich? na sobald die Corona-Regelungen wieder lockerer werden und Sie mehr Personal haben, weil es scheitert am Personalmangel, ähm, geben Sie mir Bescheid. Zumindest wieder drei Wochen davor. Gut, hab meiner Chefin Bescheid gegeben, habe der Uni Bescheid gegeben, brauche keine Kompensationsprüfungen, passt, ich komme ganz normal arbeiten. Ich würde meinen Urlaub, den ich vorher vor der OP geplant habe, gerne um eine Woche verlängern. <lacht> Wenn ich schon keine OP <lacht> habe, dann habe ich wenigstens drei Wochen Urlaub. <lacht> genau. Und und ich bin in Dr. Schenk angerufen und gesagt, das gibt es jetzt nicht. Weil ich vorher, ähm, habe ich die Sophie kennengelernt über Facebook. Die ist dann auch mit mir im Spital gelegen. Ah. Weil die hat auch eine Teilversteifung bekommen. Mhm. Die
0: Sophie ist ebenfalls im Podcast, ja. Die Folge, wenn ich mich jetzt recht
1: erinnere, wird vor deiner E-Online gehen, ja. Und wir haben uns eigentlich echt gut verstanden. Und sie hat auch gesagt, ja, sie war beim Schenk und sie hat, ähm, die, sowas ähnliches eben wie ich, ich glaube, sie hat auch TH4 oder na TH3, a sowas, bis TH11 vorgeschlagen gekriegt und genau, also nur Teilversteifung war es bei ihr. Und ich hab mir gedacht, so, cool, okay, ich mag, kann ich mich echt mal mit dem austauschen und so. Gell? Und dann macht die gleiche OP und sie hat dann gesagt, sie hat eine Woche vor mir, am 23. Und dann habe ich die Absage gekriegt und schreibe so, hey du, ich habe die Absage gekriegt, Wie geht, hast du eine gekriegt, wie geht's dir damit, ich finde das gerade ein bisschen kacke. Und sie gesagt, nein, sie hat keine Absage gekriegt. Bis es schon dreimal verschoben worden, weil sie zweimal eben Corona gehabt hat. Ähm, dann wollten sie das nicht trauen nehmen, weil das Corona länger weg äh, sozusagen ausgeheilt sein muss in dem Sinne. Und der 23. steht perfekt. Und da ähm, habe ich gesagt, ja, bist du privat versichert vielleicht? Du, ja, das schon. Meine, da ist wahrscheinlich auch der Wurm drin. Nicht nur, weil sie verschoben wurde, weil sie Corona gehabt hat, sondern auch wahrscheinlich privat versichert. Ne? Ist eh irgendwie klar. Und dann habe ich ihn Schenker können und sage, das kann es nicht sein. Warum wird ich abgesagt, ähm, ob er mich nicht a Wochen vor verschieben kann, einfach? Ähm, und er gesagt, ja, es ist eben auch Personalmangel und es gibt noch andere Gründe dahinter. Und er entscheidet das nicht, sondern seine Vorgesetzte entscheidet das. Und er gesagt, ja, es ist wurscht, ich bin jetzt spontan, es soll mich einschieben, wann es möglich ist. Sobald irgendwer ausfällt, sobald der Platz frei ist, ich schreie hier, ich bin an ein Antrag Doktor. Mhm. Er hat gesagt, er vermerkt das so, und er war sehr, sehr nett und hat gesagt, er versteht meine Wut, er versteht das, dass ich mich jetzt da irgendwie schon darauf vorbereitet habe, jetzt wird das abgesagt, aber er muss ja ehrlich sagen, weil er so Druck gemacht hat bei seiner Chefin, haben es mich zumindest drei Wochen vorher angegriffen, weil sonst hätte ich die Absage a Wochen vorher gekriegt. Und bin dann mit meinem Freund und die Schwiegereltern, weil sie eingeladen haben, nach Marrakesch geflogen, macht ich genieße jetzt meinen Urlaub, ich mache es mal schön. Ich war noch nie in Marrakesch, ich gönne mir. Und es war super schön da drüben, ich habe eine einstündige Massage gekriegt und vorher Mam und es war super. Eine andere Kultur, tolles Essen, es war leibend. Und auf einmal kriege ich einen Anruf. Ich mal, mir, okay, du bist jetzt nicht innerhalb Europas, sie ist ein bisschen blöd. Und ich denke mir so, wer wütet denn jetzt was für rufe am Zug, wenn ich in Österreich bin? Und auf einmal ruft mich der Dr. Schenk an. Ich meine, aha, ja. Sag ich aha, sage ich, ja. Dann so, ja, das geht und bla bla bla. Und ähm, wir haben jetzt da äh, doch mehr Ressourcen. Ähm, sie könnten den Termin am 30.05. haben. Sag ich, aha. Das ist eh der OP-Termin, den ich gehabt hätte. Und er sage, so, ja, dann trifft sie ja super. Sag ich, ich bin jetzt gerade in Marrakesch, also <lacht> herrlich, Olivia, das ist,
0: also die Kabarett wäre nicht lustiger, oder? Also, ja, es okay.
1: <lacht> ist super gewesen. Und ich so, ja, aha, ja, aber ich, ich sage ihnen gleich, ich habe gerade einmal das MRT vorher gemacht gehabt und ich schaffe aber jetzt da keine fachärztliche Untersuchung mehr, ich schaffe keine Blutabnahme mehr, ich schaffe keine Röntgen mehr, das, das schaff ich schaffe, weiß nicht mehr. Am 26.05. bin ich heimgekommen von Marrakesch. So, wenn wir das schaffen, dass wir das im Spital machen, die ganze vorheitsliche Untersuchung, OP-Freigabe etc., ich hab gesagt, dann nie mit den 30.05., weil ich fliege keinen Tag früher von Marrakesch zurück. Fix nicht. Aber ich gesagt, gut, passt, er redet mal mit seiner Chefin und sagt, ob das möglich ist. Er schreibt mir dann. Weil es wird ja doch ein bisschen teuer, wenn man nach Marrakesch telefoniert. Ja. Gut, passt. Aber okay. Passt da, das muss halt einmal legitimiert werden. telefoniert nach Marrakesch. <lacht> Und haben wir dann gedacht, okay, passt. Und dann schreibt er mal, ähm, alles kein Problem. Sie haben am 27. am Freitag um 7.30 Uhr Termin im Spital. Seien Sie pünktlich. Ich komme aber erst um Mitternacht von Marrakesch her. Und bin dann so irgendwie halb damisch um halber acht in Speising sein müssen. Muss ich ehrlich sagen, war, glaube ich, noch zwei Stunden mit allem durch. Und mich der äh, Herr Dr. Ebner hat mit mir eben diese OP-Vorbereitung gehabt, ähm, hat das alles nochmal ausgemessen und so weiter. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, der Dr. Ebner und äh, Dr. Schenk sind ja ein, anscheinend ein sehr tolles ähm, Paar bei, bei, bei der Operationen. Aber hätte ich das Aufklärungsgespräch und generell das Erstgespräch und was man so machen beim Dr. Ebner gehabt, hätte ich mich niemals operieren lassen. Dieser Mensch war wahnsinnig unsympathisch. Der war okay. so, ja, messen wir aus und ja, es wird schon alles. Ja. Ich meine, sie sind eigentlich sehr gelenkig, warum lassen sie sich eigentlich operieren? Okay. Na gut, wenn sie das möchten. Sie haben das mit dem Dr. Schenk abgerät, Ich mische mich da nicht ein. Und gehen sie mal auf den Zehenspitzen. Funktioniert ja. Gehen sie mal auf den Fersen. Funktioniert ja. Wie weit kommen sie runter? Achso, eh ganz runter mit die Händen. Ja, okay. Sag ich, ja, wie es ausschaut mit Krankenstand, also ich habe mal mindestens drei Monate einplant. ist das realistisch, dass ich danach wieder arbeiten gehen kann? Und er schaut mir dann so an, drei Monate? Das ist sowas so, was. Zu kurz? Zlang? lang? Wie was? lang, drei Monate, für das, dass mich von TH3 bis TH11 versteift. Ja, das ist ja kurze Strecken. Also, da heilen sie total schnell, das sind normalerweise noch ich sage mal vier Wochen. sind Sie wieder fit. Aber wenn Sie schon beim Arbeitgeber drei Monate angeht haben, nehmen Sie sich die drei Monate. Wir werden das alles sehen.
0: Also Olivia, ich, ich bewundere wirklich deinen Humor, weil also was da ja wieder abgegangen ist, ist ja un unglaublich. Das, das ist unglaublich das heißt, Chaos, ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Vor allem, bitte, wie hast du das ja. denn dann gemacht? Hast du dann aus Marrakesch wieder angerufen, deine Arbeit und die, und die FH und so weiter, so bitte, ich brauche das jetzt doch alles wieder? Ja, genau
1: so war das. <lacht> ich geschaut, dass ich WLAN habe und habe meiner FH geschrieben. Es tut mir leid, wieder Planänderung, habe doch die OP gekriegt, ich krieg, krieg jetzt doch Kompensationsarbeiten und habe einer Freundin geschrieben über WhatsApp. Du, die Chefin hat leider kein WhatsApp. Sagst du, ich bitte, ich am 30.05. doch nicht drei Monate. Ich hab die OP doch. Und sage Bescheid. Ich melde mich, sobald ich aus Marrakesch zurück bin und erkläre das. Also ich glaube, ich werde, ich, Olivia, ich werde
0: nie wieder an Marrakesch denken können, ohne auch gleichzeitig an deine Geschichte zu denken.
1: Ja, ist ja gut, oder?
0: Das ist wirklich gut.
1: Das ist wirklich gut. Nein, es war wirklich, also es war sehr viel Auf und Ab, also ich habe mir nie gedacht, dass das so emotional sein würde, weil einerseits war Vorfreude da, einerseits Angst, andererseits wahnsinnige Wut, ähm, weil das alles immer so ein Auf und Ab war und ich nie wirklich gewusst habe, wo stehe ich jetzt. Bin dann halt am 29. rein, habe dann noch die Sophie getroffen, wir haben nämlich das gleiche Zimmer gehabt, es war total toll und die kommt dorthin und sie sitzt schon und die kann schon gehen und die hat schon ihre normalen Sachen an ist gerade mal vier Tage oder fünf Tage post und dann habe ich gedacht, wow, also der Ebner hat dann nicht viel versprochen, ne mit vier Wochen easy. Ich habe sie auch gefragt, ob sie Schmerzen hat und wie das so war ein Ding und sie, ja, ein bisschen weh und die Hand war ihr am Anfang da, aber eigentlich geht's es gut. Sie nimmt da kaum Schmerzmittel, nur Paracetamol und Ibuprofen und so, und macht da war urgeil. Und war dann schon so ein bisschen die Angst weg, weil es ihr so gut gegangen ist, und hat auch, weiß die ganz mal ohne Rollator aufs Klo gehen können, ist sie schon duschen gegangen, hat am Esstisch gegessen, war toll. macht es kann nur gut laufen. Und Sonntag dann OP, war dann total toll, ähm, kam kommt da rein, und er misst mit dem Blutdruck, sagt, ja, 80 zu 100, 110, ja. Sie sind aber schön ruhig für das, dass sie eine OP haben. Sie gehen mich damit abgefunden. Also ich habe immer das Gefühl, sobald die unten am OP-Tisch liege, sagen sie, wir haben doch nicht das Personal, schicken wir wieder auf <lacht> und sagen, ich kann <lacht> gehen. Und schieben wir dann runter zum OP sein, und da habe ich total lustige ähm, Krankenpfleger gehabt. Und ich bin mir vorgekommen, wie so hinnige Schallplatten. Wirklich so dieses Wer sind Sie und was bekommen Sie? Into Olivia Skoliose OP. Wer sind Sie und was kriegen Sie? Into Olivia Skoliose OP. Und das wäre wirklich so dieses, gerade dass ich nicht sage, wer sind Sie? Skoliose. Und ich kriege Olivia Winter. Wirklich so. Und, und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir? Sag ich, ja, Skoliose OP. Also einen rechten Zehen amputieren. Man sagt, nein, bitte in linken. Das ist nicht so <lacht> notwendig wie der rechte. Ich weiß ja nicht. Und... War total lustig und schieben mich dann in diesen OP-Saal rein und also den Gang entlang. Und das war Urke, ich wir geschävert wie Ich gesagt, kann ich nochmal so eine warme Decken haben? Das wäre super. Und sage ich, aber leider, jetzt mal ganz ehrlich, ich krieg gerade so ein bisschen Muffensausen, äh, Ist schon mal einer von dem Tragerl da angekupft und knockt wieder zurück aufgegrängt. <lacht> <lacht> und sagt dann so, um, Nein, aber Anna hat dann mal unten ewig lang gewartet, dass sie mich überhaupt anholen. Und dem war es dann nach einer Stunde, der ist mit dem Krankengewandel wieder aufgegangen, hat sie zusammenpackt und ist heimgefahren. gefahren. Ich gesagt, ja, okay, aber ich glaube, ich, ich, ich springe da jetzt wieder und renne noch gerade rauf und fahre auch heim. Ich will doch, glaube ich, nicht mehr. Und die haben das auch total lustig gefunden und haben sie gehext und drinnen waren sie auch total nett, dann MOB eben. OB eben. Da habe ja, ich gesagt, ich muss sie gehören, weil ich sage, es ist mir wurscht. Na irgendwas, bevor man sie da jetzt da unter Narkose setzen, irgendwas Tolles, sagen sie was. Wie weiß es nicht, es ist mir wurscht. Na, irgendwas. Ich sage, nein, jeden, was Genau, es ist mir wirklich wurscht. Irgendwas. Und dann hat es eh, glaube ich, nach so fünf Minuten aufgeben und ich habe einen sehr kühlen Anästhesisten gehabt, der redet so mit mir und tut mir dann halt vorne in der Hand ähm, die, die Leitung legen. Sag du es dir gar nicht so weh. Und sagt er, wir sind noch ganz drin. schiebt es ein und ich habe gedacht, ich sterbe tausend Tode. <lacht> ich sage, alles tut aber ordentlich weh. Ja, ja. Und redet er mit mir so und ich schaue ihm an und sage, ich glaube, wir müssen die OP abbrechen. Ich glaube, ich glaube mir, mir, gerade glaub zusammen. Mir geht's es gerade gar nicht gut. Der Kreislauf. Mir ist ganz schwindelig und irgendwie wird mir gerade ein bisschen übel. Und so sagt, nein, nein, das ist, das ist nur ein Schmerzmittel. Ich, ich was? Und schon, dass man eine Druck kommt So, <lacht> Und weggesunken, wird mir gar nicht ausreden lassen. <lacht> <lacht> da hat sie gedacht, na die redet mir zu viel. Nach der OP aufgewacht und denke mir, cool. cool, eigentlich alles leibend gelaufen. Ich habe nur so in Erinnerung, dass der Schenk da meine Füße angegriffen hat und gesagt hat, kennen Sie das? Und die total unter Drogen, versetzt. <lacht> ja, schauen Sie, was ich kann. Ich <lacht> so habe die Zeichen bewegt <lacht> und war so urstulzvoll hei. Und... In dem Moment hat auch mein Bruder gerade angerufen und haben mir die Schwestern eben das Telefon gereicht und mein Bruder so, wie geht's dir? Ja, pff, gut. Hast keine Schmerzen? Nein, eigentlich nicht. Finde ich urgeil, mache ich wieder. Und dann haben sie meinen Sauerstoff in die Nase gelegt und ich sag so, ich kriege keine Luft. Sagt sie, ja, ja, sie müssen da durchatmen, dann kriegen sie Luft. Ich, nein, ich, ich kriege keine Luft. Sie müssen schon dann atmen durch die Nase. Da ist ja der Sauerstoff, dann kriegen sie Luft. Sag ich, nein, die Nase ist zu, ich kriege keine Luft. Achso, <lacht> Ach nein, sie kommt gleich wieder. Es hat, glaube ich, gefühlt drei Stunden gedauert, bis sie mit diesem Nasenspray kam. Mhm. Bis dorthin so eben gelegen und keine Luft bekommen. Trotzdem der Sauerstoff in der Nase. Ähm, und habe dann gemerkt, mir tut alles recht weh. Weil sie haben, ich habe Druckstellen gehabt, weil ich halt doch. Um sieben haben sie mich geholt und um halb neun hat die OP angefangen bis circa halb zwei mit Mittagspause. Das habe ich ganz toll gefunden, weil ich mir das so vorgestellt sie lassen mich da offen liegen, bröseln man dann mit der Semmel dann so rein in meinen Rücken, <lacht> weil von halber neun bis halber zwei haben sie unbedingt eine halbe Stunde Mittagspause braucht. Aber es ist alles gut verlaufen. Und natürlich Druckstellen gehabt, das haben sie mir gleich verbunden, am Knie und auf der Hüfte. Und ähm, im Gesicht anscheinend, das haben sie mir aber nicht verbunden, das ganze Gesicht war total angeschwollen. Ähm, ich habe dann ein Foto von mir gemacht und habe mich selbst nicht wiedererkannt. Ähm, die Augen total zugeschwollen, das ganze Gesicht sehr angeschwollen und habe eine Druckstelle auf der rechten Wange gehabt. Ähm, und da da der Schlauch auch da ist für den Sauerstoff, habe ich das dann natürlich ähm, nicht besser gemacht und habe es mir dann auch aufgerieben, durch das, dass ich mich dann am nächsten Tag auch äh, gewaschen habe. Und hatte dann lang, weil ich so ein heller Typ bin, auch eine Narbe im Gesicht, wo ich mich eben so aufkratzt habe. Und nach einer halben Stunde, nachdem ich aufgewacht bin, hatte ich die Schmerzen des Todes. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so verschmerzt geweint. Ich habe dann meine Mutter angerufen, habe kaum sprechen können, was der heißt durch die Intubation. Und hat, mein, hat meiner Mutter ins Telefon gerade gesagt, Mama, ich kann nicht, ich hab so weh. Meine Mutter hat gleich mit mir mitweinen müssen und gesagt, ich kann da nicht helfen, Olivia. Und ich war fertig. Also ich habe geschrien, ich habe geredet, ich habe mich nicht bewegen können. Ähm, mir war der rechte Arm taub, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich mich gar nicht bewegen habe können. Ich habe so den Arm ausstrecken können, das schon, aber meine ganzen Finger, die Hand war taub. Ich habe die nicht bewegen können. Also das war wirklich so, so ein, wie so ein Waschlappen, der an meinem Arm hängt hat man darüber aber nicht wirklich Sorgen gemacht, weil der Schenk dann auch gesagt hat, das ist wahrscheinlich, weil der Schmerzkatheter zu weit oben liegt beim Rückenmark. Und deswegen ist die Hand taub, weil die Hand hat schon noch eine Funktion und ähm, man dachte, okay, wird schon irgendwie funktionieren und sonst werde ich halt zum Linkshänder. Und habe dann geweint, geschrien und dann kam ein Arzt und der hat mir, wirklich, ich habe den angeschaut und habe gesagt, hab so es ist so Schmerz, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will das rückgängig machen. Und dann habe ich gesagt, da, da helfen wir ihnen. Und hat mir dann irgendwas über den ZVK gespritzt. Und keine Viertelstunde später war ich total high und habe vier Stunden geschlafen. Ich habe das super gefunden. <lacht> und am nächsten Tag ist mir dann mein Freund, mein Bruder und meine Schwester auf der Intensivstation besuchen gekommen. Da haben sie eine Ausnahme gemacht, weil eigentlich darf die pro Tag nur einer auf der Intensivstation besuchen. Und dann haben sie aber gesagt, ja, meine Schwester ist halt eben extra aus der Steiermark angereist, um mich zu besuchen, und mein Bruder ist auch extra mitgefahren und Ding, und dann haben sie alle eine und haben mir angeschaut, oh, schaust du aus, dein Gesicht ist da angeschwollen, und mein Bruder hat gleich so Scherze drüber gemacht und mich versucht zum Lachen zu bringen, und hat gesagt, das müssen wir für die Nachwelt aufhören, ich kann dein Leben ruinieren, wenn du mal mich <lacht> irgendwo nicht hinbringen willst, du richtige bis <lacht> der Liebe. Ich habe lachen müssen und habe gleich direkt angefangen zum Weinen, weil dieses Lachen hat einfach so viel Schmerz ausgelöst im Rücken, dass ich nicht einmal lachen habe können. Da merkt man halt erstmal, was man alles für Muskeln braucht, allein zum Lachen. Und mhm. dass das auch voll vom Rücken kommt. Das war sehr schwierig für mich. Und dann am Abend nochmal so einen richtigen Schmerzschub gekriegt. Eben geläutet, also hast du so einen, einen, einen Pad auf dem Finger gehabt, der dann Puls misst und so. Und den hast du runternehmen müssen, richtige Glocke geben. Sondern wenn das zum Piepsen anfängt, weil du das runtergenommen hast, kommen die Schwestern. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kann mich nicht drehen, ich habe solche Schmerzen und ich, ich kann das nicht entlasten, wie vor der OP. Ich kann mich nicht einfach aufsetzen, einen Rundrücken machen oder gehen die, die Übung und dann wird es wieder. Und sie muss mir helfen. und Sie hat gesagt, ich habe gerade erst vor einer Stunde das gekriegt. Sie kann mir nicht noch etwas geben. Ich habe die Höchstdosis erreicht. Und dann habe ich es angeschaut und gesagt, ich habe aber zum Mittag von dem Arzt zur Spritzel gekriegt. Das war super. Und hat gesagt, ja, das, das kann ich Ihnen nicht geben. Das ist, das ist hochdosiertes Oxykoton. Die haben es dann so angeschaut und wirklich so, wie ich mit seiner so bösen Stimme dann auch so, dann finden Sie wen, der mir das geben kann. Und hat gesagt, okay. Und dann war wirklich zehn Minuten später Arzt da. Und hat gesagt, können Sie nicht schlafen, haben Sie Schmerzen? Sag ich, ja, ich will das spritzen. Und ich dachte, ja, ja, das machen wir schon. Druckt mir das eine, super geschlafen. War toll. Und auch wenn das so weitergeht, wird es, wird easy. Und der zweite Tag war dann der schlimmste Tag auf der Intensivstation, ähm, weil die Physiotherapeuten sind gekommen und haben mich aufgesetzt. Und allein, dass ich mich rüberdrehe, war die Hölle. Weil sie haben mich, ähm, von, schlussendlich dann von TH3 bis TH11 versteift. Und sie haben mir vier Rippen links, äh, hinten vom Brustkorb abgeschnitten. Und haben sie dann wieder drüber gelegt, dass sie anders anwachsen für die Symmetrik. Weil natürlich der Brustkorb durch die Skoliose und durch das Wachstum ähm, ja deformiert war.
0: Verstehe. Damit okay.
1: man eine halbwegs die Symmetrik wieder hinkriegt, haben sie mir vier Rippen abgeschnitten. Und ähm, wenn ich mir auf die Seite gelegt habe, ist mir wahnsinnig heiß geworden. Ich habe keine Luft gekriegt. Wenn ich mich nach links drehen habe müssen, hat es gebrannt. Und sie haben gesagt, das machen wir, das machen wir, wir setzen sie auf, wir setzen sie auf. Und direkt, wie ich gesessen bin, habe ich zum Warnen angefangen. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint wie nach dieser OP und habe geweint und es hat sich angefühlt, als hätte man mir so ein 50 Kilo dickes Kind auf die Schultern gesetzt, weil das hat einfach, es war schwer, es hat weh getan, es hat, es war alles da. Andererseits habe ich aber alles auch gespürt und so ein Fremdkörpergefühl gehabt und das war die Hölle. Also sie haben mir dann noch glaube ich, nicht einmal 30 Sekunden wieder hingelegt und haben gesagt, ähm, wir lassen das für heute. Ich Also genau, probieren wir es noch einmal haben sie mich nochmal aufgesetzt, dann war es schon ein bisschen besser. Jetzt im Nachhinein so reflektiert, ähm, würde ich sagen, es war eher so ein Schreckmoment, dass das gar nicht so viel weh getan hat, sondern einfach der Schreckmoment, es fühlt sich anders an, es, es ist komisch, es ist ein Fremdkörper da, es fühlt sich als ähm, steif an, es, ich brauche so viel Hilfe. Und der Abend war dann schrecklich, weil sie haben die ganze Zeit das Licht anlassen müssen, weil sie so viele ähm, Fälle gehabt haben und schwere Fälle auf der Intensivstation. Und Ich bin genau unter so einem riesigen Licht gelegen und habe gesagt, ja, ob sie mal bitte zumindest ähm, das Licht da abdrehen können. Gesagt, nein, es gibt keine einzelnen Schalter, es gibt nur einen einzigen Lichtschalter, der die ganze Intensivstation beleuchtet. Und dann habe ich ähm, mir von der Schwester von meinem Zimmer oben, ich hab so ein ähm, Schwammel mitgehabt, in dem Sinn, was man eigentlich zum Fliegen hat, also ein Nackenhörnchen. Schlacht, genau, ein Nackenhörnchen. Mhm. Mitgehabt. Da ähm, habe ich gedacht, das ist sicher leibend danach. War es nicht. Und das habe ich mir dann so auf die Augen gelegt, damit es <lacht> dunkel wird. Die improvisierte Schlafbrille war das. Okay. Genau. Und hat dann auch irgendwie funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Weil ich wollte mich immer ähm, automatisch drehen, habe mir aber kaum drehen können von selbst. Ich habe meinen Kopf nicht selber anheben können. Ich habe die ersten Tage im Liegen gegessen. Sie haben mich nämlich auch nicht aufgesetzt oder das Bett verstört. Also ich bin wirklich pix gerade im Bett gelegen und habe dann irgendwie versucht, mit meinem Löffel das Essen zu finden. Die Suppe haben sie mir in einen Schnabelbecher eingefüllt, dass ich es im Liegen irgendwie essen kann. Und habe herumgepatzt, eigentlich wie so ein kleines Kind. Und das waren halt auch so Erbsen, die da dann natürlich überall hingefallen sind, als du versucht hast, deinen Mund zu finden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich, ich habe das lustig genommen und habe mir gedacht so, mein Gott, jetzt, jetzt kannst du mal wieder kindlich benehmen, ohne dass da eine Basis. ist.
0: <lacht> genau, genau. Und wegmachen musst du es auch nicht selbst, also von dem ja, her. Ich
1: <lacht> habe das super gefunden. Dann haben sie gesagt, ja, ähm, in, dann äh, in der Früh sind sie wieder gekommen, so um 10, 11. Haben sie gesagt, ja. Wenn ich heute schaffe aufzumstehen, dann darf ich mein Zimmer. Und ich sage, okay, passt. Challenge, accepted. Nehmen wir, machen wir. Ist mal wurscht wie. Und dann kommen die, die Physiotherapeuten und so, schauen mir so an, so zwei, so ja, wir setzen sie heute wieder nur hin, weil sie haben gestern so geweint, verschmerzt. Wir wollen ihm nichts Böses tun, wir wollen nicht, dass es schlecht für sie ist und dass sie das mit was Schlechtem verbinden. Und ich habe es dann echt angeschaut und gesagt, na. Deshalb, Carsten, wenn ich steht da wie ich mein Zimmer und ich will in mein Zimmer. Ich habe die schrecklichste Nacht hinter mir. Ich will schlafen, ich will mein Zimmer. Ich Nein, das mache ich nicht. Wir ich mich auf und wenn ich rehe wie ein kleines Es ist mir egal. Sie stellen mich heute auf.
0: Und ob es Olivia in diesem Tag geschafft hat, aufzustehen, wie ihre restliche Zeit im Spital verlaufen ist, wie es ihr dann schlussendlich zu Hause ging. Und wie es ihr auf Reha ergangen ist, das erfährst du in der nächsten Skoliosehilfe Podcast Folge, die nächsten Sonntag online geht. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose Infos möchtest, dann schau doch gern beim Skoliosehilfe Blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli Community. Und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern. Auf meiner Website findest du auch Beschreibungen zu allen Podcast-Folgen. Und du kannst sie auch ganz leicht nach Kategorien filtern und durchsuchen, sodass du wirklich alle Folgen findest, die für dich relevant und interessant sind. Und wenn du mit mir über deine individuelle Skoli Situation sprechen magst, dann gehe einfach auf www.skoliosihilfe.com-beratung, wähle deinen Wunschtermin und wir hören und sehen uns schon ganz bald online. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!